0: PodcastBook.it presenta La legge in podcast con Ivan Scudieri. Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, ancora un appuntamento con la legge in podcast, ancora graditissimo ospite l'avvocato Luca Volpe che saluto. Ciao Luca! Ciao, ciao Ivan e ben ritrovati ritrovati a tutte e tutti. Noi cavalchiamo sempre temi di attualità, di pubblico interesse e oggi parliamo di phishing. Ma che cos'è il phishing, caro Luca?
1: Ah, innanzitutto è un fenomeno dilagante. C'è la centrale dei rischi, il CRIF, che segue le dinamiche e Economico-finanziario del nostro Paese, che ha una sezione di cyber controllo che attesta che nel 2023 c'è stato un incremento del 79% di, di questo fenomeno del cosiddetto phishing. Ma di che cosa si tratta? La domanda è più che pertinente beh nel linguaggio di internet è sostanzialmente il tentativo di impadronirsi illegalmente, non in maniera lecita, dei dati personali di qualcuno oppure immaginiamo anche altri tipi di informazioni come fanno parte parte della nostra vita e che ci espongono a pericolose conseguenze, il numero di conto corrente, il numero della carta di credito, i codici di sicurezza che noi usiamo per l'accesso alle banche dati eccetera eccetera. Sostanzialmente ci sono dei sistemi seguendo i quali qualcuno si impadronisce di di queste cose.
0: Immagino che questi sistemi siano da ricondurre a quelle mail che arrivano da poste italiane, che arrivano da Aruba, che arrivano da, da tutti diciamo Quelli che sono player di internet, di finanza e quant'altro Alle banche e tutto il resto Dove si chiede all'utente di cliccare qui E quel clicca qui che cosa implica? Bravissimo
1: Hai individuato esattamente la la questione Tra l'altro oltre ad aumentare come abbiamo visto in maniera percentuale Il numero dei casi Aumentano anche le diversità con la quale questi delinquenti Perché così bisogna chiamarli con le loro robe Tentano di frodarci tutti E quindi oggi riceviamo delle email che a vederle ci sono cascato anch'io, eh, lo dico, ci sono cascato anch'io, ho provato a rinnovare ero in una sala d'attesa, non avevo molto tempo, mi ero spaventato come avvocato perché per noi la posta certificata, la cosiddetta PEC, è fondamentale, mi arriva un'email di quel noto brand che hai citato e provo a rinnovare, da quel momento poco dopo mi arriva un SMS della mia banca che mi avvisa di un ipotetico bonifico che sono riuscito a bloccare di oltre 6.000$, dollari. quindi quando noi vediamo tutte quelle email di degli enti pubblici come agenzia delle entrate, IMS o Posta italiane o di note aziende di brand molto noti della telefonia, dei servizi telematici, bisogna stare molto attenti come possiamo fare per stare attenti? Innanzitutto dobbiamo evitare stare molto attenti a non scaricare nulla sul nostro dispositivo, sul nostro computer, sul nostro cellulare, attenzione a non condividere mai password o dati sensibili se non ci troviamo sul sito ufficiale della dell'azienda con cui stiamo interloquendo dell'ente con cui stiamo interloquendo piccolo segreto e vedere un pochino da dove arriva questo messaggio. Se noi andiamo a vedere spesso l'email di arrivo, scopriremo che un messaggio, un'email arrivato dall'Agenzia delle Entrate
0: in realtà
1: è agenzia delle entrate chiocciola pincopallo.org e lì dovrebbe scattare un evidente campanello d'allarme perché l'Agenzia delle Entrate, come tutti i grandi enti, hanno loro email dove il nome dell'agenzia delle entrate è dopo la chiocciola, non prima, ma dove soprattutto a un certo punto non c'è un codice alfalumerico, non c'è un pinco pallo, non c'è un nome di fantasia, non c'è per esempio un'email ordinaria come quelle che usiamo noi, chiocciola qualcosa, ma c'è chiocciolaagenzia dell'entrate.it. Non fidatevi neanche di quello, tutto sommato, andate direttamente sul sito, rivolgetevi attraverso i canali ufficiali all'ente che vi sta chiamando. A ben guardare poi e chiudo su questa cosa. Anche le email di solito presentano delle anomalie, sono scritte in un italiano a volte non molto brillante e non hanno quella forma burocratico legalese che di solito hanno le email dell'agenzia delle entrate, prendiamo l'agenzia delle entrate come, come punto di riferimento, post italiane, Ips e quanto altro. Quindi bisogna stare molto attenti, certo è, caro Ivan, che ci si chiede come sia possibile, no? Perché poi ci sono persone fragili, ci sono persone meno performanti sul web e queste sono il maggior numero di vittime pensa che le due vittime predilette da da questo nuovo fenomeno criminale sono le persone anziane e anche le aziende perché spesso i dipendenti delle aziende non sono così formati a riconoscere
0: quanto stiamo dicendo quindi se c'è un italiano approssimativo se c'è qualcosa che vi è poco chiara perché la posta dovrebbe mandarvi una mail dove vi chiede di configurare i nuovi dati se lo dovesse fare lo fa magari in altri modi ma lo fa in modi che sono riconoscibili nella, nella loro integrità. Detto questo, quali sono i rischi del phishing, caro Luca? E eh, questa, come al solito, è un'altra
1: domanda. Molto corretta e sono terribili. Sono terribili, si stimano i milioni e milioni di euro i danni che sono stati già causati a piccole e medie imprese e a cittadini normali. C'è in questi giorni nelle sale cinematografiche un film che arriva dagli Stati Uniti. È un film di azione che si svolge in una maniera anche abbastanza rumorosa con il noto attore Jason Statham. Il film si chiama The Big Keeper. È la storia di una povera signora che accumulava delle ricchezze su conti correnti per far bene ai bambini se fosse diciamo nella realtà era la gestiva unice o save the children le succede qualcosa al computer le arriva un'email di phishing eh, si fida di questa cosa perché a una certa età non è molto brava a capire questa cosa ma si fida e, e da lì le svuotano completamente i conti correnti questo beekeeper poi che era un ex agente dei servizi segreti cercherà di rimettere un po' giustizia laddove a volte la giustizia purtroppo non arriva quindi le conseguenze sono molto preoccupanti sono a volte disastrosi e come nel film purtroppo abbiamo notizia di alcuni casi di suicidi davanti a questi fenomeni perché un po' ci si sente violati della propria propria privacy, delle proprie cose eccetera e poi ci sono spesso ingenti danni economici la scaltrezza, l'animo criminale di queste persone ha fatto in modo poi di avere situazioni che si sviluppano in paesi molto lontani da noi e questo rende molto complicato anche le azioni di recupero e le indagini prima della polizia giudiziaria e poi anche delle procure delle repubbliche che a volte fanno delle ottime indagini ma di fatto non si riesce a perseguire poi nessuno perché magari sono collegati in Sud Sud Africa o in Sud America o in altri paesi asiatici
0: dall'articolo che hai magistralmente scritto sul tuo sito lucavolpe.it emerge che anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito al phishing
1: sì sì assolutamente sì c'è stata una recente sentenza del 2020 23 e, e lì ecco, questo un po' ha chiarito una questione un po' aumenta il tasso di attenzione che noi dobbiamo mettere su queste cose perché la Cassazione in un caso in cui un povero cittadino c'era cascato con tutti i piedi in un sistema aveva dato sostanzialmente accesso al suo conto corrente bancario, la Cassazione ha chiarito che in quel caso l'istituto bancario aveva adottato tutte le misure per impedire che ciò accadesse ed è impossibile evitarlo per una banca a 360 gradi perché se noi accettiamo come abbiamo accettato la possibilità di avere un e-banking allora dobbiamo capire che quel codice che quella password, che quel sistema che abbiamo sul telefono è potenzialmente pericoloso per noi e quindi stiamo super attenti, in quel caso il povero signore un po' avanti con l'età aveva dato i riferimenti per entrare in quell'e-banking, la banca aveva approntato tutte, dice la corte di Cassazione, tutte le misure possibili e immaginabili e a quel punto però la responsabilità purtroppo è solo del cittadino e quindi la banca è andata esente da responsabilità perché non esiste dice la Cassazione un sistema che consenta alla banca di andare al di là delle nostre intenzioni di cittadini che in quel momento stiamo sembrerebbe deliberatamente dando l'ok a un'operazione che obiettivamente è un'operazione folle in termini economici e quindi non torna ma la banca non può entrare in questo merito e quindi la banca oltre che predisporre tutta una serie di misure di sicurezza che conosciamo ci cioè arriva l'SMS dobbiamo entrare con il primo codice con il codice cliente con il PIN e in
0: alcune banche ci c'è anche un ulteriore passaggio di più non può fare certo io adesso non so se è phishing anche questo però certe volte arriva anche il messaggio su whatsapp tipo mamma papà ho cambiato numero scrivimi su whatsapp ragazzi quando ricevete questi messaggi è evidente che non può essere vostro figlio vostra figlia vostro nipote eccetera se uno anche cambiasse numero probabilmente vi avvertirebbe in un modo human non sicuramente esatto. attraverso un freddo messaggio quindi non cascateci devo
1: dire che innanzitutto chiamatelo no? la persona che vi sta chiedendo questo la, la contattate a viva voce e sentite se dalla loro voce è, è davvero così molto dilagante in questi mesi e sarà capitato a tutti coloro che ci ascoltano è il fenomeno sui social eh, stanno arrivando numerosissime messaggi in privato su messenger penso a messenger ma penso anche al back channel di altri social in cui mandano un alert, dicono il post che hai fatto l'altro giorno, la foto che hai messo, il post che hai fatto viola le condizioni del nostro nostro social, quindi ti stiamo per bloccare il profilo, se ritieni che è un po' una comunicazione che i social quando accade mandano davvero, quindi loro hanno creato questi criminali, dei finti profili con il logo del social, una scrittura di alert che assomiglia molto ai veri alert e ti dicono che ti stanno per bloccare il profilo. A quel punto ti dicono se vuoi, se contesti questa decisione, non si d'accordo? Clicca su questo link. Io vi invito sempre a leggerlo il link, perché leggendo il link è evidente che non si tratta dell'azienda del social che tutti conosciamo, ma è un'azienda di fantasia che potremmo chiamare appunto Pincopallo.org.com e quant'altro. E quindi Pincopallo non ha un social, Pincopallo non è quel social con cui noi stiamo interagendo.
0: Beh, possiamo dire sicuramente che nessuno deve farsi maestro, eh? non è un problema di quanta esperienza si ha su internet, queste truffe possono cascarci eh, sia professionisti ma anche persone comuni ma anche persone che hanno magari poca eh, esperienza nel mondo tecnologico quindi nessuno si deve sentire in nessun caso penalizzato dalla dalla propria conoscenza sul, sul mondo tecnologico sono truffe purtroppo che avvengono esistono persone che facessero altro se imparassero magari a lavorare in modo onesto sarebbe un mondo migliore
1: assolutamente così l'ultima cosa che mi sento di dire è che forse tutti noi me compreso non abbiamo capito ancora bene quanto potenti siano questi dispositivi che abbiamo in mano No, basta veramente un piccolo errore pensiamo anche a un post ma ne parleremo un'altra volta magari scritto male è successo proprio di recente che una povera donna magari ha fatto un errore ha scritto un post male è stata travolta da critiche da cose ora allora in questo caso stiamo maneggiando stiamo maneggiando i nostri soldi, stiamo maneggiando i nostri conti correnti, fino a qualche tempo fa, noi siamo della stessa generazione Ivan, era inimmaginabile che ci fosse un modo per poter mettere a disposizione di terzi, di estranei i dati del nostro conto corrente, ecco oggi è possibile, ce lo consente quella stessa tecnologia che tanto ci facilita la vita ma che se non stiamo molto attenti a gestire rischia di diventare un problema. Urge, e questo è vero, una più attenta regolamentazione, no? Sembrerebbe che il mondo del web ancora sia un po' indietro rispetto... A tutte le altre cose della nostra vita che invece sono piene 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 di regole piene di leggi forse sul web bisogna inventarsi qualcosa di più a tutela di tutti il buon sistema è quello di stare molto molto attenti quando si tratta dei dati sensibili i nostri dati siamo molto attenti perché le conseguenze a volte sono molto importanti
0: a volte drammatiche altre volte tragiche e per concludere con il sorriso, caro Luca Volpe, se ti avanzano 6.000 dollari, ti do il mio Ivan e clicca qui, mi raccomando. <ride> Volentieri,
1: un abbraccio grande, Ivan.
0: Grazie, Luca. Abbiamo avuto con noi l'avvocato Luca Volpe. Podcastbook.it ha presentato La Legge in Podcast con Ivan Scudieri.